0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Diese Woche stellte eine Studie der Rosa Luxemburg Stiftung fest, dass Halb-Berlin Multimillionären gehört. Derweil laufen gegen 100 Feministinnen des What the Fuck-Bündnis Strafbefehle. Und seit Mittwoch sitzt die NPD wieder im Berliner Landesparlament. Was für eine Woche! Aber wir können uns auf ein transformatorisches Ende freuen. Denn am Sonntag beruft das Projekt Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt die Dekoloniale Berliner Afrika-Konferenz ein. Außerdem jährt sich diesen Samstag die Räumung der Mainzer Straße in Berlin-Friedrichshain. Für mich ist der Jahrestag ein Anlass, in die aktivistische Vergangenheit Berlins zu schauen und im Gespräch mit Pünktchen, Nancy und Bastian an das legendäre Tundenhaus zu erinnern. Dazu aber mehr im Mittelteil dieser Roten Brausefolge. Zunächst zu den News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Kriminalisiert 100 AktivistInnen, die im September vergangenen Jahres an den Blockaden des Marsch für das Leben von AbtreibungsgegnerInnen teilgenommen haben, haben Strafbefehle über je mehrere hundert Euro Strafzahlungen erhalten. Die Vorwürfe reichen von Widerstand, Nötigung, Vermummung bis zu Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Nach ND-Informationen hat bisher niemand die schriftlichen Urteile akzeptiert. Die FeministInnen wollen die Gerichte entscheiden lassen. Bisher urteilen diese sehr unterschiedlich. Während ein erstes Verfahren am vergangenen Mittwoch gegen 150 Euro Strafzahlung eingestellt wurde, wurde am Dienstag eine Frau wegen Nötigung zu 675 Euro Strafe verurteilt. Am Donnerstag folgte eine weitere Einstellung wegen Geringfügigkeit. Kommenden Dienstag findet die nächste Verhandlung statt. Auffällig ist, dass die Strafverfolgungsbehörden in der Blockade der FeministInnen eine Nötigung der AbtreibungsgegnerInnen sehen, wofür eigentlich physische Gewalt ausgeübt werden muss. Die bloße Teilnahme an einer friedlichen Sitzblockade ist von der Versammlungsfreiheit geschützt und an sich nicht strafbar. Für Lilly Kramer vom Bündnis What the Fuck sind die Urteile eine Kriminalisierung der queerfeministischen Proteste. Der immense Aufwand, der betrieben werde, um die DemonstrantInnen zu demoralisieren und ihre Kämpfe zu kriminalisieren, sei pure Übertreibung, so Kramer. Solange die FundamentalistInnen Seite an Seite mit Nazis und NationalistInnen durch Berlin ziehen, will das Bündnis weitermachen. Wir kämpfen weiter für reproduktive Rechte und gegen christlichen Fundamentalismus. Wir lassen uns nicht einschüchtern und halten zusammen. Feminism is not a crime, betonte Kramer gegenüber ND. Das Bündnis ruft zu Spenden für die Betroffenen auf. Mehr zum Thema erfahrt ihr in den Folgen 12 und 13 der Roten Brause, in denen ich die queerfeministischen Proteste des What-the-Fuck-Bündnisses aus diesem Jahr und das Thema Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland aufgegriffen habe. Islamismus mit einem offenen Brief will eine Gruppe von Frauen und Queers, die unter anderem in Berlin seit Jahren journalistisch, wissenschaftlich, künstlerisch und aktivistisch gegen Islamismus kämpfen, bzw. diese Kämpfe solidarisch unterstützen, auf Mängel im politischen Kampf gegen Islamismus hinweisen. Die Forderung an die Bundesregierung, Islamismus nicht nur innenpolitisch, sondern auch außenpolitisch bekämpfen. JüdInnen, MigrantInnen, EsidInnen, AlevitInnen, AsyraInnen, MuslimInnen und Menschen, die von Rassismus betroffen sind, fühlten sich mitten in Deutschland durch IslamistInnen gefährdet, heißt es weiterhin im offenen Brief. Mit der bisherigen Politik tut man am allerwenigsten MuslimInnen einen Gefallen, denn weiterhin sind zahlenmäßig die meisten Opfer islamistischen Terrors MuslimInnen. Den ganzen Brief gegen jeden Islamismus, Antisemitismus und Faschismus könnt ihr lesen auf www.wirgegenislamismus2020.wordpress.com Mietwohnungen Nur wenigen tausend EigentümerInnen gehört fast die Hälfte aller Berliner Mietwohnungen. Zu diesem Schluss kommt die am Dienstag vorgelegte Studie Wem gehört die Stadt? Die Studie analysiert im Auftrag der linksparteiennahen Rosa-Luxemburg-Stiftung die Eigentümergruppen und ihre Geschäftspraktiken auf dem Berliner Immobilienmarkt. Rund 800.000 der etwa 1,75 Millionen vermieteten Wohnungen in der Hauptstadt gehörten demnach großen Eigentümern. Neben den bekannten großen privaten Eigentümern wie Deutsche Wohnen, Vonovia, der Adler Group oder Covivio gehören zu den renditeorientierten professionellen Hausbesitzern auch viele Anlagenfonds oder sogenannte Family Offices, Vermögensverwaltungen superreicher Familien. Die versteckten sich oft hinter verschachtelten Firmenkonstrukten. Behörden und MieterInnen wüssten oft nicht, wem die Immobilien gehörten. Um die Wohnungsfrage demokratisch zu beantworten, für evidenzbasierte politische Maßnahmen und nicht zuletzt für den Kampf gegen Missbrauch und organisierte Kriminalität, braucht es mehr Transparenz und sehr viel bessere Informationen, heißt es in der Studie. Ein Gebäude- und Wohnungsregister bzw. Mietenkataster mit Eigentümerinformationen könne Abhilfe schaffen. Mehr zu diesem Thema auch im Kommentar der Woche, in dem Nikola Schuster die Zerstörung der Städte durch Finanzinvestoren kommentiert. Von AfD zu NPD Diesen Mittwoch wurde bekannt, dass der Ex-AfD-Abgeordnete Kai Nerstheimer zu NPD übergetreten ist. Die rechtsextreme NPD ist damit erstmals seit Jahren wieder in einem Landesparlament vertreten. Im rot-rot-grün regierten Berlin. Zwar verfehlte sie 2016 mit 0,6 der Stimmen den Einzug ins Abgeordnetenhaus meilenweit, mit kein Nerstheimer hat die Neonazi-Partei jetzt allerdings wieder einen Parlamentssitz. Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin befürchtet, dass die NPD durch Nerstheimer an sensible Informationen gelangen könnte, da dieser Mitglied des Innenausschusses ist. Es ist nicht auszuschließen, dass Informationen über die rechte Szene so in die Hände von Rechtsextremisten gelangen, sagte Simon Brost von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus zu ND. Auch finanziell könne die angeschlagene NPD profitieren. Mit den Mitteln eines Abgeordneten könnten etwa rechtsextreme Mitarbeiter eingestellt werden. Nicht zuletzt würde sie mit einem Mandatsträger aber vor allem wieder ein Stück weit an politischer Handlungsfähigkeit und Öffentlichkeit gewinnen. Petition Das linke Kaffeekollektiv kollektiv Café -Tisch aus Neukölln hat eine neue Online-Petition gestartet. Darin fordern die BetreiberInnen vom Immobilienkonzern Akelius eine finanzierbare Mietvertragsverlängerung und langfristige Sicherheit für das Kaffee. Hintergrund für die Unterschriftensammlung im Internet ist, dass die Verhandlungen mit dem Immobilienkonzern über eine Verlängerung des Gewerbemietvertrags ins Stocken geraten sind. Angesichts der doppelten Krisensituation durch die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise und des auslaufenden Mietvertrags im Oktober 2021, sieht sich das Café-Kollektiv unter Zugzwang, mittel- und langfristig Sicherheiten zu erhalten. Deswegen sei der Zeitpunkt gekommen, für das Café zu kämpfen und um solidarische Hilfe und Unterstützung zu bitten heißt es im Begleittext zur Petition auf der Internetplattform Open Petition. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Vor 30 Jahren wurde die Mainzer Straße in Berlin geräumt. Pünktchen, Nancy und Bastian waren mittendrin. Vom Frühjahr bis in den Winter 1990 lebten sie im Tundenhaus in der Mainzer Straße 4, eine antikapitalistische, antirassistische, Radikal -queer linke Utopie, deren Themen noch bis heute nachwirken. Eine hörbare Reise zu den Ereignissen vor 30 Jahren.
1: Ich glaube, dass der Punkt vom Totenhaus war definitiv der, dass wir mit allen uns zu, äh, zur Verfügung stehenden Mitteln versucht haben, das Projekt, eigentlich unser Projekt, Totenhaus, das Projekt Mainzer Straße zu retten. Ne? Und da ging es nicht um die Auseinandersetzung, wer ist jetzt Schlimm-Militant oder nicht, sondern wir wollten es retten. Wir haben alles Mögliche versucht. Zweieinhalb Tage, wir sind ein absoluter Film irgendwie. Ne? Im Hohelfinden und wie wir da bei der Kripo vorgeführt worden sind. Ich habe, es waren gewisse Lähmungen diese drei Tage lang. Ich meine, wir waren ja nicht doof, ne? wir wussten ja, was da passiert.
2: 13. November 1990. Nach der Pressekonferenz in der Mainzer Straße 4, einer alternativen Buchhandlung, waren die Straßensperren draußen höher geworden und ein rumpelnder Traktor half jetzt den Barrikadenbauern. An den Fenstern gegenüber den zwölf besetzten Häusern kaum ein Gesicht. Sind tatsächlich die ersten Bewohner hier ausgezogen? Und wo endet, was am Montag mit dem völlig unerwarteten Massenaufmarsch der Polizei losgetreten wurde? Der auf der Pressekonferenz in der Mainzer Straße 4 geäußerte Verdacht, mit der Straßenschlacht werde Wahlkampf gemacht, lag am Montagabend in der Barrikadenstimmung allzu nahe.
3: Erfolge der Gewaltanwendung bei der Räumung Mainzer Straße es ist es schwierig, aber wichtig, sich zu erinnern, was dort bestanden hatte. Schwierig, weil so viel verloren gegangen ist und wichtig, weil diese Erinnerungen unsere Werkzeug sind. Einzuholen und zu so rekonstruieren, was da war. Für mich und die anderen 29 schwulen Männer, die im Tuntenhaus gewohnt haben, sind viele kleine Kunstwerke verloren gegangen. Die einzigen, die wirklich wichtig waren. Die einzigen, worin man leben kann.
1: War eine der Besetzerszene einfach eine große Nummer. Nichts ging ohne Malter Straße. Und in der Malter Straße ging nichts ohne Tuntenhaus. Es klingt ein bisschen arrogant, aber im Nachhinein sehe ich das wirklich so.
0: Erzählt Bastian. Irgendjemand von Totenhaus
1: war immer dabei und war auch maßgebend. Ne? Weil wir waren nicht irgendwie die schrillen Toten mit den schrillen Festen. Das waren wir auch, klar. Die waren auch schön. Sondern wir waren einfach wichtig. Wir waren dabei, wir hatten überall mhm. unsere Finger drin und haben wahrscheinlich viel, viel mehr für die Gesamtbewegung gemacht, als sagen für unsere schwul-lesbischen Partikularinteressen, weil die haben uns gar nicht so wahnsinnig interessiert.
0: Bastian zog als Erstbesetzer im Mai in die Mainzer Straße 4. Pünktchen und Nancy kamen kurz danach ins Tundenhaus. Wir
3: waren auch krass provokativ. Einige von uns sind während, also zu diesen ganzen Besetzerpläner und Veranstaltungen im Fummel gegangen und wir haben regelmäßig auch die Männer in den Hintern gekniffen.
0: Erzählt Nancy von damals.
3: Und wenn die sich umdrehten ja. und zuhauen wollten, dann haben sie uns gesehen und dann mussten sie aber irgendwie lächeln. <lacht> also die, diese Aktion gab es auch. Also die, das ist schon klar, dass die sich uns gemerkt haben. Also wir haben sie oft genug sozusagen auf eine Weise provoziert, dass man sich die Sache merkt.
0: Das Tuntenhaus war für sie ein antikapitalistischer, linksradikaler Ort, der sich gleichzeitig gegen den patriarchalen Machismus in der eigenen Szene richtete.
3: Diese verschiedenen Ebenen von Radikalität, sowohl im politischen als eben auch im antipatriarchalpolitischen, das war für mich selber total wichtig. Also ich fand es toll, im Fummel vorne auf der Frankfurter Allee in irgendein Café zu gehen und Heten zu glotzen und die durch unser Auftreten zu provozieren. Und genauso gut fand ich es aber auch, das in der Besetzerszene zu machen. So.
1: Für uns als Tunden ist es halt sehr wichtig, mit dem, da wir auch diesen antipatriarchalen Anspruch haben, Dadurch, dass wir einfach tunten sind, ein, ein Gegenbild zu, zu Männern zu bringen, zu, zum herrschenden Männerbild, und das durch unser Dragging einfach zu zerstören. Okay, das ist aber ein The squatters were restoring all the old abandoned buildings in the Mainzerstrasse. In the House, there were over 30 rooms, a bookstore, a study, a library. Downstairs, they had a cafe and a bar. The Thuntenhaus on the 15th of May. Ich fand die Leute so eigenartig und habe mich hier irgendwann auch gleich wohl gefühlt. Wie die Leute hier miteinander umgehen, wie, wie sie miteinander reden. Wenn jemand Probleme hat, dass die Leute darauf eingehen, dass sie miteinander reden vor allen Dingen. Dass Kinder irgendwo so im Großen außen dran bleibt. Was mir aber jetzt nach 30 Jahren auffällt, ist, ich habe das Gefühl, es waren ein halbes Jahr Dauerpläner. Ne? Und das meine ich nicht negativ. Ne? Weil wir haben letztendlich, nicht täglich, aber extrem oft, ganz lange mit 20, 30 Leuten Players gemacht. Und die waren gut. Also ich fand die jedes Mal gut, weil es ging um irgendwas. Es ging immer um Themen, die auch bewältigt werden müssen. Sei es, dass Luis da wieder eine neue Elektroleitung gelegt hat oder... Die Mainzer ach das gemacht hat, der Besetzerrat dieses. Und dieses haben setzt sich jeden Abend eine heterogene Gruppe von 20, 30 Leuten zusammen und bespricht alles, was am nächsten Tag oder die nächste Woche gemacht werden muss. Und das ohne irgendwie Langeweile oder, oh Gott, jetzt ist das schon wieder, sondern mit dem Gefühl, wir bauen hier gerade etwas Neues auf. Maybe we have a future
2: Mittwoch, 14. November 1990. Wer sich Montagabend in der Tränengasgeschwängerten Frankfurter Allee befand und den Zusammenprall zwischen Polizei und Besetzern erlebte, musste um sein Leben fürchten. Steinhagel, Leuchtspurgeschosse aus Signalpistolen, Molotow-Cocktails und die ständig rotierenden Polizeifahrzeuge und Wasserwerfer zwangen zur Flucht in Häuser. Dieser
1: Mittwoch, das schlimmste Tag und
0: Wie hört sich die Mainzer Straße heute an? Und was ist von damals geblieben?
3: Was ich da kennengelernt habe, war diese radikale, linke, westlich, äh, Westberliner Tuntenkultur, Also dieses so alles auf die Schippe nehmen und zwar so gnadenlos, dass man aus vollem Hals lacht und jede Menge dabei lernt. Man kann es weder auf antipatriarchal oder Mackerkritik, Reduzieren. Es war gleichzeitig antikapitalistisch, antirassistisch und so. Und darin so unglaublich komisch und, und mobilisierend. Also für mich hat it mein Blick auf die Welt mitgefärbt. Ne? Was ich gelernt hatte vorher, war Avantgarde-Klassenpolitik, also so Ostsozialisation, ne? Partei der Arbeiterklasse, so ein Zeugs. Und dass man aber vom Rand aus, also aus einer irgendwie doppelt ausgegrenzten Position, Politik macht mit einer Radikalität und damit nach vorne kommt und auch Dinge gestalten kann, auch in den Lebenszusammenhängen. Ich glaube, ein Teil davon ist in den linken Queerdiskussionen gut aufgehoben, andere Sachen in den antipatriarchalen Auseinandersetzungen und ähm, auch natürlich in, in der Kapitalismuskritik. Da, da sind so viele kritische Diskussionen, die da begonnen haben. Also jetzt nicht nur bei uns, aber bei uns waren die halt sehr präsent und für mich Kommt es aus der Zeit, aus meiner Zeit dort?
0: Vielen Dank an Rainer Rutz und Mischa Pfisterer für die Aufnahmen. Danke auch an Audioredakteur Florian Brandt für seine Sprechkünste. Wenn ihr mehr zur Räumung der Mainzer Straße und zum Tuntenhaus wissen wollt, Schaut euch auf YouTube die Filme Battle of the Tuntenhaus 1 und 2 der Regisseurin Juliette Bashore und den Film Sag niemals nie vom Kollektiv Mainzer Straße an. Außerdem ist gerade das Buch Traum und Trauma über die Mainzer Straße erschienen und ein Buch über das Tundenhaus ist vom kürzlich gegründeten Festkomitee 3000 Jahre Tundenhaus in Arbeit. Weiterhin wird für kommendes Jahr eine Ausstellung geplant. Und bevor wir jetzt zum Kommentar der Woche kommen, habe ich noch einen Hinweis fürs Wochenende. Am Sonntag jährt sich der Beginn der Berliner Afrikakonferenz zum 136. Mal. In der Reichskanzlei trafen sich 1884 die Gesandten der europäischen Mächte, der USA und des Osmanischen Reichs auf Einladung des Deutschen Reichs und der Republik Frankreich, um sich über die Regeln für die koloniale Aufteilung des Kontinents und damit auch über die Ausbeutung Afrikas zu verständigen. Anlässlich dieses Datums beruft das Projekt Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt die Dekoloniale Berliner Afrika-Konferenz ein. Während auf der historischen Afrikakonferenz konferenz 19 weiße Männer über vier Monate hinweg ihre kolonialen Interessen auf dem afrikanischen Kontinent in Ausgleich brachten, möchte das Projekt nun ein feministisches, dezentrales und antikoloniales Gremium, bestehend aus 19 Frauen afrikanischer Herkunft, einberufen. Die Veranstaltung wird diesen Sonntag um 14 Uhr live aus dem Projektraum in der Wilhelmstraße 92 in Berlin-Mitte übertragen. Der Projektraum liegt zwischen den ehemaligen Standorten der Reichskanzlei und des Auswärtigen Amtes, den damaligen Schauplätzen des Geschehens. Mehr Infos zu den Veranstaltungen der Dekoloniale findet ihr auf www.dekoloniale.de. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Nikola Schuster die Zerstörung der Städte durch Finanzinvestoren.
4: Sturmangriff aufs Gemeinwesen. Die Finanzialisierung der Welt erweist sich immer deutlicher als Frontalangriff auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Beim Wohnungsmarkt wird das besonders klar. Einerseits galoppieren die Mieten durch den Reditehunger der Investoren, der Einkommensentwicklung, gerade der weniger Begüterten in einem irren Tempo davon. Über die Transferleistungen steigen auch die staatlichen Ausgaben für die Unterstützung der Mieter rasant an. Milliarden fließen dafür Jahr für Jahr, meist in die Taschen privater Eigentümer. Auch in der Corona-Krise konnten diese sich bisher dank der Sozialleistungen bei Wohnungen schadlos halten. Gleichzeitig werden dank undurchsichtiger Firmennetzwerke, die sich über die Steuer- und Transparenzoasen der Welt spannen, dem Staat massiv Steuern vorenthalten. Außerdem wird nicht selten schmutziges Geld auf diese Weise gewaschen. Und die Erbschaftssteuerregelungen sind für Vermögende löchrig wie ein Schweizer Käse. Dafür müssen sie noch nicht mal Briefkastenfirmen im Ausland bemühen. Reißt jemand durch hartnäckiges Wühlen in Grundbüchern und Firmenregistern einer Milliardärsfamilie den Schleier der Anonymität herunter, fallen die Reaktionen oft empört aus. Denn öffentlich Verantwortung für das, was ihr Geld und dessen Anlage mit tausenden Menschen macht, wollen sie bitte schön nicht übernehmen. Das wäre ja noch schöner, wenn man sich noch rechtfertigen soll. Richtig garstig wird die Immobilienlobby, wenn es um echten Mieterschutz geht. Wie beim Mietendeckel. Da werden gültige Gesetze einfach mal hammerhart boykottiert, wenn schon Drohszenarien im Vorfeld nicht fruchten. Ein Vermietungsstreik, wie er in Teilen wohl in Berlin gerade stattfindet, hat schon etwas von räuberischer Erpressung. Es zeigt sich immer mehr, ohne Sozialisierung wird der Wohnungsmarkt kaum wieder den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht werden können.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf nd.de. Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!